0: I dag skal vi læse teksten, som vi også kalder Maria Bebudelse. Den finder vi hos evangelisten Lukas, kapitel 1, vers 26-38. Og vi skal høre, hvad jeg læser her i Jesu navn. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og ingen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg er jo aldrig ved at være sammen med en mand. Englen svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste skrab skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Det vi læser om i dag, det er jo et under. Gud sender en engel, Gabriel, til Nazaret. Englen opsøger en kvinde, en pige, formentlig meget ung. Englen har en besked til pigen, til Maria, og beskeden er, at det er Gud, der giver hende den besked. Du skal blive gravid. Du skal føde et barn. En søn. Og han skal have navnet Jesus. Det navn altså. Jesus, det betyder, herren er frelse. Altså det at få besøg af en engel, det kan i hund tilfælde fremkalde angst og forskrækkelse. Og sådan oplevede Maria det jo også. Englen talte jo, begyndte jo med at sige, herren er med dig, du benåede. Og lad os lige standse til det. Forestil dig problemstilling at være benået hos Gud. For det er det, der her tales om. Englen siger lidt senere i de vers, vi læste, du har fundet noget hos Gud. Derfor skal du ikke frygte. At finde noget hos Gud, hvad betyder det? Noget betyder, at man får noget, man ikke har fortjent. Noget ufortjent. Men selv ordet noget hænger sprogligt sammen med et andet ord, nemlig glæde. Guds noget, det er noget, som vækker glæde. Noget tiltagende. Noget med godhed og velvilje. En glæde med stærkt indslag af det uventede og overraskende. Marie fandt den noget hos Gud. Og Maria var et menneske som du og jeg. Hun var en synder. Alligevel kom Guds engel med denne noget-silsen. Når Gud viser sit hjerte frem for mennesker på den måde, ja, så ligger der altid en virkelighed bag også denne hilsen. Nemlig betydningen af Jesus Kristus og det, han gjorde. Det skyldes det, han gjorde, da han gav sit liv hen i døden på et kors. For der skabte Jesus, og påhørte det, en nåde i Guds hjerte, og det er noget, ønsker Gud at dele ud af til alle, som gerne vil have noget hos Gud. Og det er jo hele dette forhold, englen vil tale med Maria om. Du skal føde et barn, og det du skal føde, skal kaldes den højeste søn. Og man staver stav altså det navn, den højeste med stort H. Det betyder, at det er Gud, der taler om. Den højeste søn, det er Guds søn, hun skulle føde. Uden at få gribe tingene, kan du så huske sætningen fra den lille Bibel. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes. Det er det forhold, som er ved at gå i gang. Denne frejelsesplan fra Guds side, hvor han sender Jesus. Maria kan ikke, og det skal vi nok ikke få noget over. Forstå det her? Skal jeg blive gravid? Jamen, jeg har jo ikke været i seng med nogen mand. Jeg har jo med Josef, ham som er Davids slægt. Min vej, vi har ikke været i seng sammen. Det vil vi først, når vi bliver gift. Ingen fortæller mig, hjælper Maria til at forstå det. Det var ikke Josef, der skulle være far til barnet. Det er derimod Guds kraft, der skal komme over dig. Og derfor skal det barn, du fødes, du føder, kaldes Guds søn. Du skal tænke i andre veje, end dem, som helt naturligt kommer op i dine tanker. Når du har med Gud at gøre, Maria, så skal du vide, at alt er muligt. Og så direkte citat fra inden. For intet er umuligt for Gud. Og så bøjer Maria sig. Se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlader englen hende. Vi kalder det her Maria Bebudelse. Hun får besked om, at Gud har sendt hende til, udset hende til at være mor for Jesus, Guds søn, som skulle fødes som menneske her på jorden. Og vi står her ved et formidabelt under. Gud vil åbenbare sig. Han vil sende sin søn til jord. Han vil lade ham fødes som et menneske. Og Maria blev jo gravid. Hun ventede sig, og tre kvart år senere fødte hun Jesus i Bethlehem. Inkarnation kalder man det. Gud blev menneske. Han blev en af os. Det her er et under. Gud bryder ind i denne verdensgang. Og så gør han Maria gravid. Ikke, jeg ved, at hun bare går i seng med en mand, eller med sin forlovede. Hun bliver gjort gravid gennem Guds indgreben. Skal jeg sige, hvorfor det er vigtigt? <tøk> Havde årsagen til det barn, som Maria skulle føde julenat, været at hun var i seng med en mand, så kunne den, der blev født, ikke være en frelser. Altså heller ikke en frelser for dig og mig. Havde Josef været barnets far, var barnet, der blev født en en som alle andre. Jesus var Guds søn, sandt Gud og sandt menneske. Derfor kunne han bane en frelsesvej mellem Gud og mennesker. En menneske, der bliver undfattet ved, at en mand har et samlag med en kvinde, vil være en synder, på samme måde som du og jeg, og som Maria. Når Gud gør det under med Maria, så skyldes det at der skulle fødes en, som ikke sad fast i det, vi også kalder arvesønnen. Og det gjorde Jesus ikke. Guds søn, ham uden synd, den syndfri, som da tiden kom til det, sonede din og min søn hos Gud. Et hvilket som helst andet menneske kunne ikke gøre det, men Jesus, sand Gud og sand menneske, kunne. Gud satte på den måde frelsesaktionen i gang. Den frelsesaktion, som han proklamerede for de første mennesker, der var faldet i synd. Jesus, Guds søn, blev menneske. Og nu skal vi prøve at anvende det her. For det er ikke bare en indviklet teologisk beretning, som kan være vanskelig at forholde sig til. Når er Gud gør det her, fordi han kender dig, og fordi han vil skabe en frelse, som er designet til dig og til mig, og som lever denne dag. Gud kender dig. Og han elsker dig. Og han ønsker at være sammen med dig. Både denne dag, men også i evighed. Også bag døde og grav. For at det skulle lykkes måtte det være en frelser, som kunne tage færre, Som på frelse det menneske, som ønsker at tale med denne virkelighed. En frelser for dig. Ham, Marie skulle blive mor for. Barnet, hun skulle føde. Om det bliver der sagt, heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Prøv at fange ordene. Den højeste kraft skal overskygge dig. Hvad betyder det? Det betyder, at her noget, som er langt større end dig. Og det, du forestiller dig, Maria, det her kan simpelthen ikke være meget større. Det skal overskygge alt du, Maria, i dag forsøger at forestille dig. Så stort er det, som Gud har for mig denne sag. Det som du, Maria, har hørt og som englen fortæller dig. Læg mærke til et andet forhold. Naturligvis bliver den unge pige, Maria, bange, da hun får englebesøg. besøg. Vi ved jo ikke, om hun har mødt en engel tidligere. Men som regel er det forbundet med overrejelses og frygt, når et menneske møder en engel. Jeg kender mennesker, som har mødt engle. De har fortalt om det. Og så er det jo en bibels virkelighed. Et halvt år før det her, af Maria får besøg, sendte Gud en engel til en vandeju i Juda, altså i syd Israel. Han var præst, Zacharias hedder han. Englen fortalte ham og hans kone af Elisabeth, som sagde Elisabeth, at øh, hun var barnløs, og hun skulle få et barn. Det, der var specielt for dem, det var, at de var så gamle, så de havde opgivet at få børn. Men de fik et barn, en søn. Han kom til at hedde Johannes. Vi kender ham som Johannes Døberen. Og Elisabeth var gravid med ham, da Maria fik besøg og Johannes blev født et halvt år før Jesus. Og en parentes, det er derfor, vi far Sankt Hans i juni og jul i december. Men tilbage til det, der her med at blive bange, når man får besøg af en engel. Johannes døbers far blev grebet af frygt, læser vi, da han mødte en engel i templet. Maria blev forfærdet, og hun ikke kunne finde ud af det hele. De mennesker, som jeg kender, som har mødt en engel, de oplever en glæde, en fred, en taknemmelighed. Så det kan være lidt forskelligt, det synlædende. Men når det gælder både Maria og Zacharias, så er det første, englen siger til dem, som altså er, de, som altså er bange. Så siger englen, frygt ikke. Der er ikke en grund til at frygte. Og så er der en begrundelse. Frygt ikke fordi... De skulle have en besked fra Gud. En god besked. Maria skulle ikke frygte, fordi du har fundet noget hos Gud. at du skal ikke frygte, sagde ingen, for Gud har hørt din bøn. Elisabeth, og, d- og du skal få et barn, en søn. Englen sagde det samme til hyrderne på Bethlehems marker, da Maria havde født sin søn. Frygt ikke, for jeg, sagde englen, forkynder er en stor glæde. Så skal vi være for hele folket. I dag er der født jeg en frælser i Davids by i Bethlehem. Jeg har ladet mig fortælle, at man i Bibelen kan finde 365 steder, hvor der siges frygt ikke til mennesker. Jeg ved ikke, om det er sandt, for jeg har ikke talt efter. Men jeg ved, at Gud ønsker at sige det til dig, også denne dag. For, og nu er vi tilbage til teksten, som vi læste til at begynde med, nu er Gud ved at virkelig gøre den fejlse, som man har talt om gennem mange, mange slægtighed. Jeg helt fra Bibelens første blade. Husker du beretningen om syndefaldet. Det siger Gud til slangen, at kvindens slægt, eller hendes afkom, skal knuse dit hoved. Det står i første Mosebog kapitel 3, vers 15. Slangens hoved, det var jo djevens hoved, der skulle knuses. Og det betyder, at slangens magt skal brydes, for der skal komme en, ja i kvindens afkom, som skal tage kampen op og vinde mennesker til Gud, og igen klinger det, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evigt liv. Og dette løfte, løftet om Jesus, har Gud gennem, gennem tiderne givet til Abraham, til Isak, til Jakob, til Guds folk. Og nu satte Gud det i gang. Nu ville det ske. Nu var tiden der. Det barn du skal føde, Marie, skal kaldes helligt, hos Så gjorde Gud det umulige. For det er den Gud, som er vores Gud. Han kan gøre det umulige. Englen sagde det jo som afslutningshilsen til Marie. Og nu citerer jeg. Intet er umuligt for Gud. Og englen henviste til Elisabeth Marias slægtning, som ventede Johannes. Vi ved, at Maria rejste afsted for at besøge Elisabeth og Zacharias. Og her kunne hun se virkeligheden. For det er vanskeligt at skjule en graviditet, når man er seks måneder hende. I tror jeg heller ikke, at Elisabeth ønskede at skjule det for Maria. Men den Gud, som sender sin søn for at fejle sig der i mig, for ham er ingenting umuligt. Han kan frelse dig, selvom du måske tænker, at det er umuligt. Og denne virkelighed, at at for Gud er ingenting umuligt, det kan du have lov til at tage med dig i dit lønkammer, Også når du beder for mennesker, som du holder af. For Jesus skyld kan du nemlig have det godt med Gud. Amen.